3: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, dia 20 de outubro de 2019 Desde já agradecendo a sua companhia, a sua audiência Neste programa de rádio que leva até você Um pouco da história, dos ensinamentos e das lições de São Francisco de Assis Manhã Franciscana está no
0: ar
5: Na Manhã Franciscana, Zé Vicente Missão de todos nós
2: O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou como a chuva em terra seca, eu sou como a chuva em terra seca. Para saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e para servir. Para saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor sobre o um muro Eu tenho mel, sabor do céu Eu
5: vivo pra amar e pra servir Eu tenho mel, sabor
2: do céu Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós Chame, eu quero ouvir a sua voz O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou como uma estrela em noite escura Eu sou como uma estrela em noite escura eu levo a luz, sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir Eu levo a luz, sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
1: Eu sou como abelha na colmeia Eu sou como abelha
9: na colmeia Eu vou voar, vou trabalhar
5: eu vivo pra amar e pra servir Eu vou voar,
2: vou trabalhar Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus
9: chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor O Deus que me criou E quis me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou Sou profeta da verdade Eu sou Sou profeta da verdade Canto a justiça E a liberdade Eu vivo pra amar e pra servir Canto a justiça e a liberdade, eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
8: paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das 8 às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para zero doze trinta e ou acesse o site seminário
1: Manhã
3: Franciscana. E o Evangelho de Domingo Deus fará justiça a seus escolhidos que gritam por ele Paz e bem, caminhando pelos domingos do nosso tempo litúrgico, do nosso tempo comum Chegamos ao 29 nono domingo do tempo comum Com o Evangelho em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8 Jesus conta a parábola de uma viúva insistente que sabia de seus direitos e que por isso buscava-os diante do juiz com convicção e insistência. Embora o juiz não desejasse à época conferir muita atenção a ela, a insistência da mulher fez com que ele cedesse e fizesse justiça. E aí Jesus explica que Deus é muito mais justo do que esse juiz e que está sempre disposto a atender os pleitos, os pedidos, os desejos, os sonhos de seus filhos Que buscam caminhar na fidelidade a Ele É a oração persistente, insistente Que nos ajuda a discernir as circunstâncias da vida Especialmente nos momentos de dor e de dificuldade Rezar sempre, com muita regularidade Com muita fé, com muito entusiasmo Buscar na oração um colóquio muito sincero, aberto e transparente com o Senhor E Ele há de guiar os nossos passos Ele há de nos dar a sabedoria necessária Para fazermos as melhores escolhas Vamos rezar juntos, sempre Juntos, individualmente, em silêncio Orações espontâneas, orações tradicionais Toda oração, ela nos ajuda a construir o nosso ser E a nos firmar na caminhada Neste mundo. Que Deus abençoe a sua semana. Seja uma semana de muita oração, persistente, entusiasmada e devota. Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Olá, meus amigos. Vamos hoje conversar um pouco sobre o tema do respeito. A palavra e a realidade é, que querem expressar nem sempre são bem entendidas. Aparentemente, aparentemente, o respeito cria uma certa distância, né? Há pessoas que respeitam as outras sem uma reverência uh, da parte do coração. Eu respeito um policial na rua, mas por dentro tenho ódio dele, sei lá. Há expressões de respeito sem alma, sem coração. Há respeito simplesmente uh, porque há uma punição, não dirigir alcoolizado. Eu respeito esta ordem. Mas o respeito é outra coisa. O respeito consiste nesse cuidado delicado de olhar o outro. Manifesta-se em gestos muito simples Bom dia, boa tarde A saudação entre vizinhos Cortesia com os colegas de trabalho O respeito pela parede da casa do outro Que não pode ser pichada Seria simplesmente educação? Boa educação? Não sei Penso que já é respeito Tem que ser mais ainda Seja um olhar espiritual sobre a pessoa do outro O outro não deve ser respeitado apenas pelos seus méritos, uh, prendas, porque ele é uma autoridade ou ele tem dinheiro. A mais frágil, o, o, do, pessoa, o doente mental mais grave, aquele que está jogado na beira do caminho fedorento, o presidiário, constitui em todos eles um mistério que precisa ser olhado com todo respeito. Respeito é um sentimento espiritual, em vista da consideração pelo outro, seja ele simpático ou não ao meu coração. Ele é um ser humano, querido e inventado por Deus. O respeito faz com que eu chegue até ele, até um determinado ponto, e não avance. Porque se eu avançar esse, esse, esse limite, eu falto com respeito e eu destruo a pessoa. Hoje está faltando entre nós esse limite, né? Diante de um velho que precisa de cuidados, eu respeito. Da criança que não pode ser assediada nem usada para prazer sexual. Da mulher casada que não pode ser objeto de minha sedução com mensagens no celular tentando tirá-la do seu marido. Nos relacionamentos o respeito me diz até onde eu posso chegar. Olha meus amigos, eu não estou sendo eloquente nesta fala, mas este tema que eu acabo de dizer é fundamental. O respeito faz com que o outro sinta que ele está sendo levado em consideração. Um idoso ganha um lugar no ônibus. Uma pessoa destemperada é abordada com uma palavra quase meiga. A pessoa respeitosa coloca em primeiro lugar os interesses do outro. Respeito é bom e eu gosto. Até um outro encontro, se Deus quiser.
11: Ei, Gustavo, passe bem, a você aí do outro lado do rádio, o meu abraço! Você sabe como fazer uma baliza perfeita? Essa é uma dica especial a você que está aí tirando a sua carteira de habilitação. Confira passo a passo para fazer a baliza perfeita. Primeiro, pare o carro alinhado com o veículo que está estacionado à frente da vaga. Olhe atentamente para ver se não existem carros vindo na direção ou pessoas atravessando atrás do seu veículo. Depois, esterce completamente o volante, né? Vire logo completamente o volante para o lado da vaga, engate a ré, movimente o carro lentamente até a traseira do mesmo começar a entrar, a entrar na vaga, neste momento já comece a endireitar o volante e deixe o reto, esterce o volante novamente para o lado contrário à vaga, alinhe o veículo com a calçada, movimente depois o carro dentro da vaga para encontrar a posição ideal. Sempre fique atento ao retrovisor, para evitar choques com o carro que está estacionado atrás. Olha só, esse programa é completo, até ensina a fazer baliza. Lembre-se, use sempre o cinto de segurança. Você sabia?
0: chandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, vamos aos abraços! Cláudia Volta Redonda Rio de Janeiro, Ricardo Big, São Paulo Capital, Patrícia Antunes, Patrocínio Minas Gerais Zilma Brunetto, Bom Sucesso do Sul Paraná, Luciana Trentin Pato Branco Paraná, Neiva Sartor, Farão Pato Branco Paraná Gola, São Paulo Capital, Luquinha Teixeira de Freitas Bahia, Ivanil Sazim, Bom Sucesso do Sul Paraná E não esqueça, para participar... É fácil, mande uma mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp franciscano,
5: nosso canal direto de comunicação.
2: Rainy,
12: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem, ouvintes da Manhã Franciscana. Hoje nós conversamos com muita alegria com o Frei João Alberto Bunga. Ele é frade menor, pertence à Fundação Imaculada Mãe de Deus de Angola. O Frei João Alberto Bunga, o Frei Bunga, como nós conhecemos aqui no Brasil, ele é mestre da filosofia lá da Fundação Imaculada Mãe de Deus, mora na Fraternidade São Francisco de Assis, em Palanca, e ajuda também nos projetos sociais da Finda. Paz e bem, Frei Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Franciscana.
13: Paz e bem, Erika, paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem aos nossos ouvintes da Manhã Franciscana. Então, saúdo a todos e a todas com a saudação franciscana de paz e bem.
12: Frei Bunga, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aos nossos ouvintes como foi o início da descoberta da sua vocação.
13: Muito bem, Erika, conforme já foi falado, né? eu sou angolano, tive a alegria de ter um tio capuchinho, chamado Afonso Unteca, e esse tio sempre frequentou a nossa casa, enquanto eu era mais novo. Porém, depois de um certo tempo ele sumiu, e de repente na minha paróquia tivemos a alegria de ter os frades menores, Chegaram lá na nossa paróquia de São Lucas do Palanca, daí vendo a vestição dos frades menores, logo associei com a vestição que estava com meu tio Capuchinho, então imaginei, bom, deve ser esse o mesmo grupo do, do tio, né? E aí fui frequentando ali no Quimbo, São Francisco eh, os encontros vocacionais e lá também na paróquia e um certo dia pedi para assistir o Irmão Sol e Irmã Lua e gostei tanto de São Francisco e da sua vida, do seu modo de ser da sua forma de acolher, ter atenção às pessoas, aí eu disse comigo eu acho que é desse jeito que eu quero servir a Deus, como São Francisco de Assis, então comecei a frequentar o grupo vocacional que é lá da casa e aos poucos fui ganhando uma determinação naquilo que eu queria. E assim que terminei o ensino médio, segui então para Malange e daí comecei a fazer os, os estudos filosóficos, depois fui para Kibala, depois fui para Rodeio para fazer o noviciado e assim foi a minha vida e hoje ser ordenado.
12: Frei, e o que ao ver o filme e depois refletir um pouco na sua vida, no seu projeto de vida, o que mais o atraiu em São Francisco?
13: São Francisco era uma pessoa que surpreendia a sociedade da época. Talvez a expectativa que se tinha dele, por parte do pai, e também dos amigos, e etc., foi o contrário do que ele mostrou para eles. E comparando com a vida que eu tinha... Praticamente foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. A minha família tinha muita expectativa. Eh, arranjaram bolsas de estudos aqui a colar para ir à Rússia, para ir à Cuba, etc, etc, para estudar. E eu inclinei-me na vida religiosa. Tal como São Francisco. Tinha tudo. O pai queria que ele fosse o herdeiro, e etc. E ele acaba pegando outro caminho. Então, esse diferencial eu acho que foi é o que eu mais assim pego dentro desse desse filme, nem né? conseguir me libertar daquilo que eram as ideias e também sonhos da família e seguir aquilo que era o meu próprio sonho, né? aquilo que eu achava que me sentia bem e queria seguir, que é a vida religiosa. Só depois da minha ordenação é que muitos desses familiares Voltaram novamente a conversar comigo, a falar e a. Praticamente a ter um diálogo mais saudável, né? Mas antes disso era um cão e gato, como se diz, né? Tipo, que não poderíamos nos aproximar. Eu podia ir de férias, mas nem pisava na casa dessas pessoas, porque. Não concordavam com aquilo que eu estava a seguir E eu não concordava com aquilo que eles queriam me dar
12: E você é natural de Angola hum. Mas, como você já contou, veio fazer um noviciado Primeiro aqui em Rodeio, em Santa Catarina E depois também voltou para fazer a teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro Como que foi fazer essa experiência De vir fazer essas etapas da formação aqui no Brasil?
13: Muito bem, é, a minha primeira entrada mesmo ao Brasil Foi no ano de 2010 12, no princípio nós tínhamos assim tipo uma desconfiança e a gente foi assim foi ao noviciado com essa, essa desconfiança zita. Mas quando chegamos lá encontramos o Frei Samuel que já trabalhou em Angola. Então com uma vaga experiência assim em termos de missão e etc. Nos acolheu com toda a pompa possível. Nos sentimos em casa. Não conseguíamos rever nos fora de casa. Ao longo do tempo, com a convivência no tempo de noviciado, fomos nos deparando com algumas dificuldades que são normais, né? que estão de adaptação por alguns, tanto nós como também ah, pelos próprios brasileiros. Mas, ao longo do tempo, já estávamos mais ou menos eh, nos entendendo. Então, foi uma experiência boa de que, de fato, a cultura franciscana é universal.
12: Muito bem, nós vamos para o intervalo, vamos ouvir agora uma música. O Frei Bunga vai anunciar então para a gente a música que nós vamos ouvir neste intervalo e logo mais nós voltamos com a nossa
13: entrevista. Muito bem, para si que nos sintonizou agora, né, da nossa rádio franciscana, Manhã Franciscana, nós queremos passar para você a música ou então canto angolano que é Ngana Wangishana, o senhor... Me chamou Gana Wangishana. o senhor me chama para a sua mesa. e eu respondi: Aqui estou, senhor, envia-me. Tava assim: Gana Wangixana, emiongana, Ngitumi que né? falando numa das línguas nossas lá, quimbundo. Gana Wangishana. Wangishana mumuenhoe, acompanhemos na voz do coral Canarinhos né e curiosamente Érica eu é que gravei com o Frei Pedro Silva essa música e ele como tem essa facilidade de ouvir e escrever as notas e conseguiu fazer a partitura desta música
12: muito bem vamos ouvir então os Canarinhos de Petrópolis <música> Estamos de volta no Manhã Franciscana, hoje conversando com Frei João Alberto Bunga. Ele é frade menor, pertence à Fundação Imaculada Mãe de Deus de Angola. Frei Bunga, eu gostaria de saber como tem sido, você é recém-ordenado, já vai fazer um ano uhum. de, de ordenado. E como tem sido a sua missão como mestre lá na etapa da filosofia?
13: Primeiro, é uma bênção de Deus ter recebido o sacramento da ordenação. Angola, de fato, é um país que ainda carece de missionários, carece de agentes pastorais que possam levar a palavra de Deus a todos a todos os confins do país. Né? Então, eu tive a graça da ordenação e trabalhar no meu país. Tenho três digamos, três áreas de, de, de atuação pastoral, conforme já foi falado na formação, na paróquia e também temos no, na área social, nos projetos sociais. né? Como frade, padre, jovem, é, de fato tem sido um desafio trabalhar com a formação e ainda mais a etapa da filosofia, uma etapa muito exigente, uma etapa que você precisa estar dentro de tudo, precisa ler bastante, precisa estudar e preparar, porque eles estão pensando, né? tudo que você fala eles começam a analisar, começam a fazer silogismos, começam não sei o que, imaginando será que ele está a falar a verdade, será que não, será que está nos mentir ou não, então você tem de chegar lá, Primeiramente com humildade e transmitir os ensinamentos também na mesma humildade franciscana. É, para mim tem sido um desafio, né? uma vez que eu nunca tinha passado assim vários anos na formação e de repente saindo da, da teologia e, e fui para já trabalhar com a filosofia. Tive uma experiência no seminário enquanto fazia o ano missionário, mas é no um aspirantado em Malange, e longe de mim, não imaginava que um dia pudesse trabalhar com a filosofia, mas ao sair da teologia, quando Frei Marcos me comunicou lá das decisões do definitório, na época, na qual fomos transferidos, então ele disse, olha, você está transferido para o Palanca como vice-mestre de filosofia, e fui para o Palanca, depois no final do ano, tivemos a graça de receber a etapa do noviciado em Angola. E tivemos que fazer uma reestruturação das fraternidades. E precisava alguém para ir na nova fraternidade do posto plantado. Que havia sido criada. Lá já funcionava a etapa de aspirantado. Então fui lá para ser o orientador dos aspirantes. Fiquei lá acho que seis meses. E tivemos o nosso capítulo da fundação. Na qual fui novamente chamado pelo conselho, né, chefiado pelo Frei César, Frei Antônio, Frei André e os seus conselheiros, e fui chamado novamente para voltar à sede, ou à Casa da Filosofia, onde já tinha sido vice-mestre, e ali já como mestre, então como mestre de filosofia estou mesmo há 4 ou 5 meses, então tem sido uma experiência boa, eu aprendo bastante com eles e eles também com certeza aprendem eh, alguma coisa comigo, vim nestes dias tentar pegar alguma experiência com o Frei, Frei Walter aqui, mas também pegar materiais de formação para poder aperfeiçoar mais a, a formação dos filósofos lá. Então, tenho, tenho tido esse cuidado de trabalhar com eles, assim, nessa humildade né? de, de Francisco, nessa humildade que próprio Jesus, ao descer até nós, se colocou. Mas eh, trabalhar com a filosofia é, de fato, um desafio. Né? É, mas, com a graça de Deus, acredito que essa responsabilidade a gente consegue levar até ao bom porto, até ao fim. E próximo ano, certamente, as coisas vão melhorando. Aos poucos. tem O nosso mestre lá da teologia dizia sempre. Ele já está há 20, 20 anos na, 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 na formação. E ele diz que cada ano é uma novidade. né Então é, imagine eu que nem sequer um ano fiz ainda. <risos> dizer que está tudo bem. Ainda não está tudo bem. Está aos poucos. Com certeza Deus vai capacitando a sua escolha. E no caso a escolha foi é, Bunga então certamente aos poucos, com seu espírito, ele vai me capacitando e assim eu vou, vou dirigindo esse grupo ali de jovens, frades, que pretendem assumir com coração, com sinceridade, esse carisma franciscano.
12: Nós falamos com o Frei João Alberto Bunga. Frei, se você quiser deixar uma palavra aos nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem, nós agradecemos muito a sua presença aqui na Manhã Franciscana.
13: Muito bem, primeiramente, Érica, uma... Um passe bem para você, né? você, o Frei Gustavo. É uma alegria né? é poder voltar aqui ao Brasil e poder falar para os nossos ouvintes. Uma vez que nós estudamos aqui, só temos que agradecer a todos vocês sobretudo a todos aqueles que colaboram com a missão franciscana no mundo, especialmente em Angola. Cada doação que você faz, cada gesto concreto que você faz em favor dessa missão, saiba que estás a contribuir para a formação de muitos jovens padres, de muitos jovens irmãos franciscanos, de Angola e também de África e do mundo inteiro, acredito. Então, peço a vocês que continuem rezando por nós e nós também continuaremos rezando por vocês e que a graça de Deus esteja sempre com vocês. Paz e bem! Manhã Franciscana
0: Entrevista
6: Senhor
5: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
7: Seguimos com Francis Zap registrando a participação do ouvinte. Selma Maria, Barra Mansa, Rio de Janeiro, pede orações pelos irmãos Edson, José Benedito, Elma e pelos sobrinhos e afilhados. Jurandir Anual, São Lenço do Oeste, Santa Catarina, Aparecida Volta Redonda, Rio de Janeiro, Tatiane Franco, Colina Pinheiral, Rio de Janeiro, João Paulo, Guaratinguetá, São Paulo, Everaldo Maier Freiburgo Santa Catarina, Carolina Guetten Curitibano, Santa Catarina, e não esqueça para a parte para é fácil. Mande uma mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430.
5: Francis WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
14: Caminhar com os homens e as mulheres Ninguém faz missão sozinho Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs Que deixam casa, pais e partem Para anunciar o evangelho chegando a terras distantes Mas falar de missão é também falar de cada um de nós Falar de você, chamado a ser discípulo Discípula e missionário do Senhor Chegamos no mês de outubro Mês das missões e neste ano, motivados pelo Papa Francisco, toda a igreja celebra o mês missionário extraordinário. Momento para que todo batizado e batizada reacendam em suas vidas o amor pela missão. E neste terceiro domingo do mês de outubro, celebramos o Dia Mundial das Missões. Na carta que o Papa Francisco escreveu para este domingo, ele recorda da importância deste mês missionário extraordinário que estamos celebrando. Diz assim o Papa... A celebração deste mês nos ajuda em primeiro lugar... A reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo. Fé esta recebida como dom gratuito no batismo. O ato pelo qual somos fi filhos de Deus... Sempre é uma manifestação de que pertencemos a uma igreja, nunca é um ato individual. Ninguém pertence à igreja de Cristo sozinho. Esta unidade ela brota da comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desta surge uma vida nova partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina da qual participamos não é um produto para se vender mas uma riqueza que recebemos e que devemos dar, comunicar, anunciar. Eis o sentido da missão. Assim, todo missionário é alguém que recebeu gratuitamente de Deus e que gratuitamente partilha sem excluir ninguém. Pensemos hoje, quem precisa de mim? Quem precisa que eu lhe comunique este dão da fé que recebi de Deus? Quem precisa que eu seja o missionário que lhe comunicará a Deus? Quem precisa ouvir falar de Deus? Certamente, muitos que conhecemos passam por momentos difíceis. Sejamos os missionários que levem a estas pessoas o dom da fé para que percebam que Deus nunca as abandona. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
15: Amigas, meus amigos, eu estou falando como um frade franciscano, como filho de uma família religiosa fundada por São Francisco de Assis. Nós podemos perguntar, São Francisco que espiritualidade ele trouxe? A bem da verdade, São Francisco certamente não pensou em criar uma sistematização de espiritualidade. Ele trouxe para nós uma experiência de Deus. Os seus frades, os que vieram com ele conviveram com ele e aqueles que depois dele viver essa herança franciscana é que sistematizaram o que nós podemos chamar uma espiritualidade franciscana. Franciscana por quê? Porque vem de Francisco. Então ele viveu uma experiência tão fortíssima de Deus que isso vai gerar uma espiritualidade. Que espiritualidade? Primeiro, a espiritualidade da encarnação. Ele é encantadíssimo pelo Deus encarnado, pelo presépio. Ele visualiza, em determinado momento da sua vida, de um modo plástico, de um modo teatral, o presépio. Porque o presépio é o encontro de mundos. Ali, todos os mundos convergem para a obra-prima do pai, que é o seu filho. A encarnação significa morar junto, tomar a mesma forma, tomar a mesma carne. E a beleza do presépio, isso encantou demais São Francisco, é que Deus tomou a forma Humana para divinizar o humano e humanizar o divino. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na manhã franciscana, Frei Florival e amigos, a procura de Deus.
1: Foi à procura de amor para viver em liberdade. E encontrei uma seta em direção à verdade Eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho Não levou muito tempo, não estava sozinho Eu procurava saber quem estava a falar Era um Deus que gritava meu nome sem cessar, e eu passei ali procurar. No vento, na chuva, no ar, eu procurei no raio da luz. Na gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar. No silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho. Em cada gesto de amor Onde estás? Onde estás? Inquietude e tormento deste cálice provei Indecisões e angústia pelo caminho encontrei Prossegui meu caminho à procura de Deus. Busca incessante da criatura por seu criador. Eu parecia cansado, cansaço é do lutador. Se me cobria em prantos, gritava onde estás ó meu Senhor? No vento, na chuva, no ar Eu procurei no raio da luz na conta de ovalho de cada manhã Na brisa calma do mar No silêncio da noite Em cada lágrima, no sonho Em cada gesto de amor Onde está? Na chuva, no ar, no raio da luz, estar, na gota de ovário, na brisa calma do mar, estar, no silêncio da noite.
6: A Casa é Nossa Frei
16: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente Caros irmãos e irmãs, paz e bem Estamos vivendo em comunhão com os nossos bispos Que estão reunidos no Sino do Extraordinário em Roma Esse tempo bonito de reflexão, oração e avaliação Sobre a nossa evangelização na Amazônia por isso, em nosso programa de hoje, vamos refletir sobre os aspectos do anúncio do Evangelho neste lugar tão especial. Hoje, a realidade específica da Amazônia e de sua sorte interpela cada pessoa de boa vontade sobre a identidade do cosmo, a sua harmonia vital e o seu futuro. Os bispos da América Latina e do Caribe reconhecem a natureza como herança gratuita e como profetas da vida assumem o seu compromisso de proteger a casa comum da criação. A providência do Pai e a bondade da criação alcançam seu ponto culminante no mistério da encarnação do Filho de Deus, que se aproxima e abraça todos os contextos humanos, mas sobretudo os mais pobres. Após o Conselho Vaticano II, em particular na América Latina, esta realidade da encarnação foi traduzida como opção pelos pobres e libertação, participação e comunidade de base, inserção e inculturação, missão e serviço de uma igreja samaritana e advogada e defensora dos mais pobres. Ao colocarmos cada verdade do Evangelho em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã, nos lembra, nos lembra o Papa Francisco, que não é preciso mutilar a integridade da mensagem do Evangelho. Sua integralidade harmoniosa, precisamente, requer do evangelizador certas atitudes que ajudam a acolher o anúncio. Quais são essas atitudes? Proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhida cordial e, sobretudo, assumir e assimilar o fato de que tudo está interligado. Isso implica que o evangelizador deve promover projetos de vida pessoal, social e cultural que permitam nutrir a integralidade das nossas relações vitais com os outros, com a criação e com o Criador. Esse chamado necessita de forma conjunta a escuta atenta do clamor dos pobres e da terra ora se tudo está interligado então nós não podemos dissociar a nossa evangelização, a nossa missão do cuidado para com a nossa casa comum a nossa mãe terra como dizia São Francisco o local que Deus escolheu para morar o local onde o verbo se fez carne e a partir disso o santificou também, vamos então concluir esse nosso momento esse nosso quadro com a oração do mês missionário Pai nosso, o teu filho unigênito Jesus Cristo Ressuscitado dentre os mortos Confiou aos seus discípulos o mandato E de fazer discípulos todos os povos Recorda-nos que pelo batismo Tornamos-nos participantes da missão da igreja Ajuda-nos Pai Santo a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Um grande abraço, irmão e irmã. Continuemos rezando por este mês missionário extraordinário e pelo nosso sínodo na Amazônia, da Amazônia. Um grande abraço, paz e bem. A casa é nossa. Frei Diego Melo
4: e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: Paz e Espiritualidade. O horário de visitação é sempre das 8 às onze e meia da manhã e das 14 às 17h30. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações? Ligue para 012 3132 6233 ou acesse o site seminariofregalvao.org.br
2: nós depender nossa família vai ser mais uma família feliz
9: uma família
5: feliz. minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante se pudéssemos estabelecer uma comparação
0: poderíamos dizer que a família é uma mini sociedade organizada onde cada um dos membros tem uma função Assim como há governantes, há também os governados. Evidente que os governantes são os pais irresponsáveis. E o que fazem? Organizam, estipulam as leis internas e cuidam para que nada falte do ponto de vista material, social e espiritual dentro do grupo. Pais que deixam de lado essas obrigações contribuem para o desgoverno do grupo. E para governar é preciso um entendimento das partes, regras e boa educação e boa condução também. Como vocês percebem, é como o governo de um país. Se os dirigentes não se sentem, ou não se entendem, ou conduzem mal os destinos da coisa pública, os governados sofrem. Os governados, por sua vez, devem manter respeito e sintonia com seus dirigentes, colaborando e dialogando para que haja paz e progresso dentro do grupo. Assim é uma família. Se essa pequena célula descuida dos seus membros, ela se desintegra com facilidade. Essa realidade nos é por demais conhecida. Por isso, pais e responsáveis, coloquem regras, educação, bons costumes e fé dentro de suas famílias. Respeitem e façam-se respeitar, se desejam que esta célula se perpetue. Sobretudo, coloque muito amor, justiça e responsabilidade nessa condução. E teremos famílias unidas, organizadas e santas. Isso é constituir família de fato.
15: de nós
2: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz,
5: uma família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Francisap WhatsApp franciscano nosso canal direto de comunicação
7: Seguimos com Zap registrando a participação do ouvinte André Volta Redonda Rio de Janeiro Cleus Afonso, Pinheiral, Rio de Janeiro Elisabete de Jesus, Monte Carlo Santa Catarina Mateu da Comunidade Aparecida Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro Cleci Pirola, Pato Branco, Paraná Margarida Maggi, Santos, São Paulo Luceli, Curitibanos, Santa Catarina Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná Margarete Frarom Bairro Frarom Pato Branco, Paraná E não esqueça, para participar é fácil Mande uma mensagem de áudio ou texto Para 11 97693 2430. Anotou? 1197693 97693 2430. Francisap. WhatsApp
5: franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana. E a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Você já se deu conta de como o preconceito atrapalha a nossa vida? Quantas vezes nós nos damos mal quando julgamos alguém pela aparência? De repente, aquela pessoa da qual tínhamos pensado as piores coisas estende a mão para nos ajudar num momento de dificuldade. A nós resta a vergonha íntima de termos julgado alguém sem conhecer antes. O preconceito é perigoso porque ele nos fecha diante das pessoas e das situações cria uma barreira que nos distancia dos outros... e por isso nos impede de conhecer mais profundamente seres humanos maravilhosos. Julgar uma pessoa por sua maneira de se vestir ou pelo corte de cabelo... é uma atitude infantil que não leva a lugar nenhum. Quanto mais acolhedores nós somos, maior o carinho e a consideração que teremos dos outros. Agora, quando empinamos o nariz e passamos a esnobar quem está à nossa volta... O caminho do abandono e da solidão é praticamente garantido Vamos procurar fazer um esforço de sermos sempre pessoas sem preconceito Assim estaremos construindo bonitas relações Que só vão aumentar a nossa alegria de viver Vamos dar um chute no preconceito E mandá-lo para bem longe
1: Leve com